2: Y como vemos, la violencia por armas de fuego parece estar fuera de control en la ciudad, especialmente entre jóvenes y menores de edad. Tras un enfrentamiento ocurrido cerca de dos escuelas, Cari consultó a una psicóloga para aclarar qué lleva a los jóvenes a esta conducta y cómo intervenir a tiempo.
3: Enfrentados como dos grupos rivales, cinco individuos que aparentan ser menores fueron captados en un intercambio de disparos en plena tarde del pasado día 5, elevando el porcentaje de incidentes violentos en esas edades a más del doble que 2019. Esto ocurrió en las proximidades de dos escuelas del Bronx y a una hora donde los niños están saliendo de las clases, y ahí queda otra, donde pudieron haber herido a niños o padres inocentes.
4: San Malo, con las mamás, y con los padres
3: mientras iván recomendaba a otros niños portarse bien su padre siempre le advierte estar pendiente de todo porque uno nunca sabe qué personas se encuentran una en la calle se ven pacíficos, pero uno nunca sabe qué problemas traigan. Según el reporte policial, uno de los grupos con tres de los jóvenes se fue en esa dirección, en la calle 150. El segundo, que tenía dos de los jóvenes y también estaba armado, se fue por este lado, sin que hasta este momento se puedan aclarar los motivos. Pero para saber qué lleva a los jóvenes a este comportamiento, consultamos a una psicóloga. ¿Hay una edad temprana a la que podamos identificar a tiempo que un niño tenga una conducta violenta?
2: Claro que sí. Nosotros podemos identificar si los niños son amables con otros niños, si los niños son agresivos con otros animales, si quieren hacerle daño, tienen una perversidad muy genuina con animales, ya sea pellizcarlo, ya sea quemarlo.
3: Hasta septiembre de este año, la ciudad registra 89 menores envueltos en tiroteos, cifra parecida al año pasado, pero casi el doble que 2019. Pedimos un comunicado escrito para saber el freno que planeen aplicar, pero no nos contestaron. Also, Estuvimos a pendientes a la conferencia del alcalde para preguntarle si realmente están funcionando los programas de la ciudad para prevenir que los adolescentes ingresen a las pandillas. Sin embargo, ni siquiera tocó ese tema en su conferencia. ¿Qué otros recursos tenemos disponibles?
2: Siempre podríamos tener mucho más recursos en nuestra comunidad, por supuesto. Hay tanta necesidad en ella, pero lo, nosotros los padres podemos buscar programas después de la escuela, instituciones en nuestra comunidad que están ayudando, que puedan tener programas de pintura, de atletismo, es sumamente importante. Recuérdate que el niño aquí lo que tiene es mucha energía y no tiene espacio donde quemar esa energía.
3: La organización de ministros y parroquias y los programas Salvemos Nuestras Calles, Armas Abajo, Vidas Arriba son parte de los que funcionan en la ciudad y con mucha fuerza en el Bronx para rescatar a los menores de las calles. Si sabe algo de estos incidentes, llame a la policía. 857 Pista, Cari Merso Noticias, Univisión 41.
2: Muchísimas gracias, Agari. La Asociación de Bomberos Uniformados y la Asociación Benevolentes de Policías amenazan con demandar a la ciudad tras la extensión del mandato de vacunación. Y ante su resistencia surge preocupación por la posible escasez de personal si estos trabajadores esenciales se resisten a cumplir y son obligados a tomar licencias sin pago. Esto afectaría a la fuerza policial, el Departamento de Sanidad y el Departamento de Bomberos, ya que es impactado por falta de trabajadores. Y decenas de inmigrantes, incluyendo beneficiarios de DACA, se unieron esta mañana a líderes comunitarios y oficiales electos para pedir que se apruebe el proyecto de ley que busca expandir los derechos del voto a nivel municipal para inmigrantes con residencia permanente o una autorización legal de trabajo. Se estima que el proyecto de ley, Our City, Our Vote Bill, empoderaría a casi un millón de inmigrantes de la ciudad de Nueva York. Y durante el mes de la prevención del acoso cibernético o cyberbullying, la gobernadora de Nueva York firma leyes de protección contra esta práctica. Romy Cabral nos explica cuáles serán las medidas y las consecuencias para quienes incurran en ataques y extorsiones con imágenes por
0: Internet. Antes de usar un aparato electrónico para hacer bullying o extorsión cibernética, piénselo bien, en Nueva York, dos tumbas leyes crearían una comisión para hacer medidas en contra del acoso cibernético y se establecería como delito de tercer grado el producir y difundir imágenes íntimas. Una legisladora nos explica las implicaciones legales de esta medida. Personas que utilicen imágenes sexuales de alguien en contra de ellos de una,
2: utilizando la tecnología va a ser un crimen. Estas personas van a Pagar con cárcel si utilizan ese tipo de imágenes. Lo que vemos que pasa muchas veces es que hay una pelea de
0: pareja o sale uno con el otro, se pelean... Y empieza una de las personas de la pareja a divulgar imágenes eh, personales. Según el Consejo Nacional de Prevención del Crimen, el 43% de los estudiantes ha experimentado acoso cibernético. Ahora una comisión de nueve expertos identificará quiénes son las víctimas por edad, género y raza y dará asistencia por los efectos emocionales que ocasionen esos ataques. Desde Álvaro y Romy Cabral, Noticias Univisión 41. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y el próximo 29 de mayo, Colombia elegirá al nuevo presidente de la nación dejando su cargo, Iván Duque, en medio de una profunda polarización política. Durante una corta entrevista o visita, perdón, a la ciudad de Nueva York, el mandatario atendió a una entrevista con mi compañera Diana Vargasino. Y aquí está la primera parte de la entrevista.
0: Señor presidente, usted hace cuatro años heredó un proceso de paz, un acuerdo de paz que a usted no le gustaba, usted lo criticó duramente en campaña y hace apenas unos días en Naciones Unidas eh, habla de cómo está fortaleciendo su implementación ¿Es Colombia hoy un país en el que está funcionando mejor ese acuerdo de paz?
5: Yo creo que es muy importante Adriana siempre decir las cosas como son cuando yo me posesioné había un proceso con las FARC pero en Colombia seguía existiendo LN, Pelusos, Caparros, Clan del Golfo y otras expresiones de violencia que las hemos combatido y en lo que tiene que ver con el, el proceso que, con las FARC nosotros desarrollamos una política que se llama la política de paz con legalidad que además, como lo dije en la Asamblea de Naciones Unidas cuando nosotros asumimos el gobierno, prácticamente teníamos un proceso muy frágil Dicho por la misma Organización de Naciones Unidas, nosotros hemos mostrado que se ha solidificado la construcción, pero el reto más grande que tenemos es que en materia de justicia haya verdad, una sola, justicia, es decir, una sanción proporcional, que haya reparación efectiva y que no haya repetición. Yo creo que ese es el reto más grande para los próximos años
0: de miles de colombianos que llenaron por ejemplo las plazas de Times Square aquí a propósito de lo que sucedió con las protestas, con el manejo de su gobierno de la situación del paro, aquellos que también han denunciado las muertes de los líderes sociales se, se habla de cerca de 1200 de ellos asesinados de acuerdo con cifras de Indepaz, ¿qué le dice usted a esa comunidad? había incluso algunos carteles que decían Duque Genocida ¿qué le responde usted a esa comunidad?
5: Que bueno, se uno, uno debe entender que en el mundo en el que vivimos con tanta polarización y sobre todo con tanta noticia falsa pues hay personas que le inducen a error si algo me ha caracterizado en mi vida es que he sido un defensor de la legalidad. Yo nunca he militado en grupos armados. Yo nunca he atentado contra la vida de nadie. Yo nunca he justificado crímenes como el del Palacio de Justicia. Yo nunca he justificado acciones como secuestros o asesinatos, tratando de llamarlos revolución. Yo he sido un demócrata. Los jóvenes en Colombia, muchos de ellos, de manera pacífica, reclamaron muchos derechos y sus afectaciones producto de la pandemia. Ahora, este ha sido un gobierno que por la juventud que ha hecho prácticamente aumentar en un 255% los programas de transferencias económicas a los jóvenes. Pero por supuesto tiene que ser uno siempre muy resiliente, muy pedagogo, cuando muchas personas son infuriadas con mensajes que salen en las redes sociales o personas que quieran distorsionar la verdad para generar odio y exacerbar sentimientos negativos en la sociedad
0: muchos colombianos que quizás anhelan el retorno, pero hoy por hoy están preocupados por la situación de seguridad. El propio expresidente Uribe en su momento comentó que falta una estrategia, dijéramos, que ataque este problema de la inseguridad en el país. ¿Qué responde usted a esas críticas? Pues a ver,
5: yo, 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 a ver, yo creo que todas las preocupaciones son válidas, Adrián, que todos los días trabajo por la seguridad de Colombia. Pero es muy importante también esto en perspectiva. Si usted mira cuál es la tasa de homicidios que hemos tenido agregada en nuestro gobierno, desde el 7 de agosto del 18 al 7 de agosto del año 2021, esa tasa de homicidios es menor que la del gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior. El secuestro, que era uno de los delitos más graves y que más temor generaban en los colombianos, han registrado los mínimos históricos desde que se lleva esa estadística pero ciertamente hay unos puntos de la geografía donde tenemos unos incidentes que han ido aumentando y donde necesitamos también trabajar con las autoridades locales y enfrentar esos fenómenos criminales.
2: Y buscar un apartamento para alquilar o casa para comprar podría dejarlo con las esperanzas rotas. Berenice Gardner nos explica por qué el Departamento del Consumidor del Estado de Nueva York está haciendo una alerta y cómo proteger su bolsillo.
4: Así es, se estima que los neoyorquinos habían perdido 1.700.000 dólares en los últimos tres años, en el momento más vulnerable, cuando están buscando una casa para sus familias.
2: Las fotos estaban ahí y todo.
4: Fue a través de una página social que esta madre creyó encontrar un apartamento para alquilar.
2: Pero ya después que ellos nos engañaron, ellos se desaparecieron completamente, ellos quitaron
4: todo. Perdieron 6.300 dólares y no son los únicos. En los últimos dos meses hemos recibido
6: ya casi como 20 querellas, donde personas han perdido entre 100 y 150 dólares hasta más de 5 mil dólares.
4: Filda Mayuga, del Departamento del Consumidor del Estado de Nueva York, asegura que durante la pandemia los vivos se aprovecharon de que las transacciones se hacían en línea.
6: Parte de la estafa que hemos visto es que se tomen propiedades que supuestamente están en el mercado y listarlas a un precio más económico para atraer
4: a esos clientes. Por eso, en la época de la tecnología recomiendan que la use usted también en su favor. Lo primero que debe hacer es... Asegúrate que con la persona, con el agente con el que estás
6: trabajando, está licenciado o licenciada.
4: Para eso, coloque la palabra I Access N y en su buscador. Allí podrá encontrar si una persona o un negocio tiene licencia.
6: Verificar que es la persona que dice ser.
4: Para eso, pídale una identificación oficial para saber su nombre real y dónde vive. También es
6: importante verificar que la propiedad que se le está ofreciendo está en el mercado, está disponible.
4: Es cierto, haga una búsqueda con la dirección para saber si es verdad que está para alquilar o comprar. Y lo más importante, nunca en efectivo con tarjetas de regalo o con transferencias telefónicas. ¿Qué aprendieron de esto?
1: Que
2: pues de nada es lo que, lo que es. Lo de la licencia ya lo
4: aprendimos al final. Y de la manera más cruel, porque se quedaron sin vivienda y sin dinero para buscar otra.
6: Llega un momento que nos dice qué vamos a hacer y, y
2: es frustrante
4: Para ver más información sobre cómo prevenir este tipo de fraude escanea el código QR que ven en sus pantallas Bernice Garner, Noticias Univisión 41 Y En Albany se libra una batalla legislativa
2: para aprobar una ley que brindaría mayores protecciones contra desalojos a los inquilinos en todo el estado Mariela Salgado nos explica cómo esa lucha ahora se trasladó al Consejo Municipal de la
1: Ciudad de Nueva York Llegamos a la plazuela de la alcaldía para acompañarlos. ¿Y y escucharlos pedir al Consejo Municipal que apruebe una resolución que apoye una propuesta de ley estatal que los protegería del desplazamiento de sus hogares.
3: Se necesita una buena causa para eh, desalojar a alguien.
1: Nos habla de Good Cause Eviction, ley que de ser aprobada por la legislatura en Albany llegaría justo cuando se espera que la moratoria para evitar desalojos venza en enero.
3: Ni siquiera hay que esperar enero. Ya estamos viendo dueños que están intentando sacar a las personas de sus hogares, intentando subirle la renta y eso es algo inmoral e injusto. Injusto para personas como Carlos.
1: Esperando de que pase esta ley. Quien, Quien nos cuenta yo, que fue uno de los tantos inmigrantes que perdió su trabajo durante la pandemia y que ahora vive amenazado por su casera. Sabes que no te puedes quedar ahí, en todo caso te doy por donde, arriba para que pongas una colchoneta. En una casa en la cual yo viví seis años, ahora ella lo, le tiene dado un lis a otra persona X y ella quiere que me vaya de ahí. Oscuro panorama para esas familias que llegaron hasta el jardín de la alcaldía y donde irónicamente sus voces convergen con alegres melodías. Y es que las cifras lo avalan, unas 100 familias son desalojadas a diario en Nueva York, pero de aprobarse la ley habría una luz para estas familias, porque evitaría que propietarios desalojen a un inquilino sin una orden de un juez, Prohibiría a caseros negarse a renovar contratos de arrendamiento. Limitaría aumentos de alquiler al 3% del total o al 1,5% del índice de precios al consumidor, lo que sea más alto. Incluso aumentos mayores tendrían que ser justificados ante la Corte. Ahorita van
4: a perder este beneficio que los ha ayudado a mantenerse en su vivienda. Ese Es algo necesario, para, no solo para los trabajadores de restaurantes, sino para todos los, todas las personas que tienen, este, que, pues que viven de cheque a cheque. Pues, o sea, No simplemente los podemos echar a la calle.
1: Pero habrá que esperar hasta enero, cuando empiezan las sesiones en la legislatura. Ahí es cuando comenzarán a discutir este proyecto de ley.